0: 这是广告，理科太太的保健品又来了，而且这次的优惠非常的厉害。有快充模式的胶囊，你可以买一组、两组、三组啊，这是非常非常的能够补充你的营养，让你精力充沛的产品。还有飞行模式，就跟手机的飞行模式一样，你关掉，哎，它就不会吵你了。于是呢，啊，你在梦乡里面也会。很舒服，很多人吃的，包括我在内都觉得很有感。那这次也是最低价供应，你也可以有这个啊、呃，买一足已经非常优惠，两组又会少一些。还有燕窝酸的益生菌以及五百亿美好双效益生菌，那么都有相当的优惠，买大还送小。虽然成本很高，但是理科太太还是很慷慨。他也是我看过做生意非常阿萨里的人。好，那么满额礼四千五呢？哈、哦，还送你 DHA 藻油，这买起来哟、哎、上千块，竟然送你三瓶组，限量两百组，而且哎，它大方，我们也不小气。购物只要满四千五，我会送你非常漂亮的超大容量哈，就两双鞋也挤得进去。出国的时候，所有的内衣啊，去十天也没问题，全部把它挤进去，而且还可以当手拿包的棋盘包，相当受欢迎。百货公司卖一个，我那天看到是一千五百多块，我们拿来送给你，只要满四千五。本次团购全部免运费，但是只有四十八小时，麻烦你看一下资讯栏的链接哦。我们说四十八小时，通常就是，大概不会超过五十。十个小时，非常的准时。那谢谢你，也只有前两百名啊，只要你还看得到赠品的时候都有。就是就是、听着欢迎收听《人生不能没故事》，今天我要来讲文人的故事。也许你会觉得有点惆怅，因为文人通常他的一生都过得不太好，这也是我从小就知道的。但是，我想他们的享乐大概不在现实生活之中，而是在他在写文章的时候，他的苦难刚好可以让他用来磨练他的笔。我今天要谈的是阮籍，有关于竹林七贤，阮籍应该是最有名的。你有没有觉得很奇怪呢？就是在一个那么乱的时代，人民过得不是那么好。虽然他也可能是当时的贵族，可是他怎么那么放心、那么潇洒、那么浪漫？也许我们并不了解他的心境。阮籍这个人呢、啊，他一生的理想就是不想去上班。在现代很不错，可以当自由工作者，可是，在那个时代恐怕不行。你不上班不领薪水，家里有钱是不是？现在你拥有这个自由，但是在当时那个年代，老板可能不高兴。唯一的老板大概就是皇帝了。所以在这里你要珍惜你的自由，你可以拿了钱，然后说我不要上班，辞职的理由要说不说随便你。可是古人的确没有那么幸运，如果。呃，有人看中你，你不上班，那很可能就是个谋反罪，至少是个大不敬哦。所以他才会用各种状况来谋求心情的出路。我们来讲阮籍。那么讲阮籍，要先讲魏晋时代有一个很厉害的、大家都知道的文学的男团，叫做建安七子。建安七子里面也有个才子，你不太熟悉，他叫做阮瑀。阮瑀在当时的市面上名气实在很大，所以呢，大家纷纷想要抢这个人才。首先下手的是曹操的一个堂弟，都护将军曹洪。这个人后台很硬，也很会打仗，肩膀上一大堆勋章。而且呢，他对他的手下也是慷慨的。虽然呢，他后来啊，就是跟曹操旗下另外一个很厉害的人也干上了。曹洪欣赏阮宇的才华，想要延请他当幕僚，于是就发了一匹马给他，送了钱给他，但是他拒绝的。可是拒绝之后就惨了。曹洪派人把阮宇绑了起来，这标准叫做“敬酒不喝，喝罚酒”。于是呢，用大皮鞭呢把他一顿毒打，打到皮开肉绽。阮语还是说：“不好意思，这工作我不做。”而你也不要以为这样啊，就大家就放过他了。没多久，大老板来了，就是曹操。亲自出马，要把阮宇招到他的麾下。有了上次的教训，阮宇就说：“我还是不想上班。”于是呢，就把他的家里的行李收一收，躲到了深山里面了、哦，让曹操抓不到。可是啊，这曹操恐怕也是蛮残暴的。他很简单的解决了这个问题，就是放火烧山。想当年，晋文公就是这样一把火烧死了介子推，所以呢，就烧出了一个叫做寒食节的东西。那阮宇呢，他突然想到了这个故事了，看到曹操这么火大，还是乖乖出山，总比被烧死好吧。于是呢，他就只好跑到曹操的府上去。写了一首诗表示他的忠诚，说：“好了好了，我们不玩躲猫猫啦，我是你自己人呐、啊。”这首诗叫做《情歌》，里面有两句：“士为知己死，女为悦者玩。”这应该就是“女为悦己者容”的这个开端了。那么说实在的，他在曹操手下做的还不错。跟建安七子里面另外一位陈琳同时成为曹操麾下的文学巨头。最夸张的一次，可以证明他文思泉涌的，也就是阮瑀随着曹操骑马出行途中呢，曹操突然想到了要交代秘书啊，需要一篇公文。他跟阮瑀说了没一会儿，哎，阮瑀马上把稿子交起来了。你要记得那时候可没有用语音来讲这个 iPhone 哦、啊，或者是也没有打印机哦。而且交上来的这篇文章写得非常好，连曹操曹操自己是有文采的，他都震惊了。他说：“你难道随身都带了笔墨，啊？还是说带了什么桌子啊？啊，怎么一下就写好了呢？”阮宇就很羞涩的笑说：“哎，你不是叫我马上交嘛，所以呢。”啊！我就在马上来写，你看厉不厉害啊？好，为什么讲了阮语呢？因为阮籍就是阮语的儿子。阮语到了快五十岁才生了阮籍，也就是竹林七贤之中站在西位的这位阮籍。那么，因为出生的时候爸爸年纪已经很大了，所以。他大概是三岁的时候，他爸爸就被病魔带走了，留下了孤儿寡母。还好阮宇生前朋友非常非常的多、哦，这个朋友呢也真的是蛮妙的哦。也就是他们呢曾经写的一个、哦、叫做《寡妇妇》哦。啊在曹丕的带领之下，人家当寡妇也已经很可怜了，还帮人家写的这个赋，就在帮阮瑀吊丧的时候，其实也就是说啊，哎呀，人生很苦啊，尤其是我们寡妇啊，都没有人扶助，别人每天呢、啊、都在开心的笑，我们当寡妇真可怜。我真的觉得、哦，曹丕这个人也蛮奇特的，他也有才华，后来当了皇帝啊、哦。不过呢，他的很爱在人家的丧礼开玩笑。我们之前也说过，《建安七子》里面有一个王粲，他去世了。结果呢，这曹丕就带着大家在葬礼上学驴叫哦，因为王粲他在世的时候特别喜欢驴子。这样的一个人，照理说也是蛮像黄渤那种，就是会开玩笑、有才华的。但是啊，就说他一直想要逼死他弟弟啊，这真的是，哎，也不是说你也不能否认这个可能是历史的事实。于是就在父亲的朋友的照顾关怀下，阮籍长大了。他很爱看书，可以好多个月不出门，而且很有才华。他会弹琴，也会击剑。那么，等他长大之后，他变得比他爸爸还红，而且因为他本来也是曹氏这个家族在把他养大的，所以他当然呢也是要进入曹氏家族去效忠。只是他遇到的时代不太好，为什么呢？因为当时啊，这个哎呀，这个司马氏哈、哦，已经在曹氏的屋檐下已经变成了地头蛇了。就是要换人当老板了。在很著名的高平陵政变之中，这司马懿啊，这位绝妙的军师就大开杀戒啊！听说把很多的名士都杀了。阮籍这下有点问题，因为他爸爸就是曹氏的人马。嗯，那后来呢？他到底要怎么办？曹氏已经不能够效忠了。他也不想要出去，可是如果他不效忠司马氏，那就得死。怕死就只好去帮这个司马氏打点工。他没有办法拒绝，就常常装模作样去上班。不过，可能也因为他的鼻子已经嗅到了那种不祥的气氛，的确在那个时代哦，就算老板。刚开始很喜欢你，过了几天，可能也因为某些人的谗言把你干掉，于是他动不动就想要装病辞职，就写：“哎呀，跟老板说我现在身体很不好，不适合待在这儿工作，呃，让我回去养好病再回来帮您打工吧。”哈，然后就装咳，这一招屡试不爽，连当时的大将军曹爽也拿他没办法。那这时候了、啊，正是曹爽哈、哦、跟司马懿正在打翻天的时候。曹爽看起来很有威势，可是啊，司马懿聪明狡猾，虽然垂垂老矣，一直被排挤，可是他一直想要复仇啊。所以呢，哎，这个阮籍呢，就以身体为由哦，就辞相归田。很多人说阮籍不是食物，将来会倒霉的。可是啊，哎呀，这时候就发生了刚,刚说的天下名士杀了一半的高平陵这件案子。这是什么样的政变呢？也就是司马懿趁着曹爽出城祭祀，出兵封锁洛阳城，就趁那个城中没有人的时候。就把曹爽的党羽一网打尽，你想想看，当时如果阮籍跟着曹爽一路跟他升官发财，当他的智囊团，这时候呢也一定再见了啊！还好他懂得辞官，所以没被杀。但是悲剧又来了，他实在没有不上班的自由。高平陵政变之后，他出山了，加入了司马懿的团队司马懿，你觉得他跟曹操有什么不同？老实说啊，也没什么不同，而且他们也很爱护有才华的人。那爱有才华的人，就是希望他帮自己效命。司马懿年纪大了，可是还有他的儿子啊，司马师、司马昭、啊这父子三人都很重意阮籍，阮籍不想上班，他的内心非常的痛苦。其实啊，这司马氏也是串位嘛，不过这个也是冤冤相报了，魏也串汉呐、啊。那阮籍跟曹氏还比较好些，他小时候管曹丕叫做叔叔，可是现在却变成了。打败曹氏的司马氏的员工，那这时候姓曹的呢，也已经是一个傀儡的皇帝了。司马师曾经派给阮籍一个差事，让他去当时的傀儡皇帝啊，也就是曹髦身边当间谍。那这本来是一个很好的立功机会，可是阮籍无论如何，他还是一个。他真的是一个正直的人，哎，大概也也不想要当什么调查局的，他不可以出卖原来对他有恩的家族。每一次司马师在召见他说：“哎，这个小皇帝在干嘛呀？”他呢都回复得很吃力，他实在不想要害这个小皇帝。想来想去，他就。还是要想辞职，他的一辈子都在想辞职。好，天下轮到了，从司马师那边变成司马昭了。哈，司马师没有活很久啊，他就跟司马昭辞职说：“我真的不行啊，哦，那这样好了，我也没有真正要辞职嘛，我可不可以去县里面锻炼锻炼呢？就是去那个小地方哦，让我下乡吧，不要在中央就好了。”那后来呢？哎，这个理由比较好，总不是说我不干了嘛，那很可能会有杀身之祸啊。阮籍就跑到了外地，当一个职位叫做东平相。那他当东平相，别人可能很有政绩啊、哦，可是呢，他的政绩搞了很多天，就是拆掉了衙门的一个壁。改善了屋里的采光，然后呢，就骑着小毛驴回洛阳去报告。他说：“你看，这样大众就容易进来啦，哈，跟这个官府衙门就没有距离啦。”阮籍一生最高的职位啊，其实都很低啊，叫做步兵校尉，跟这个东平相也差不多，不痛不痒的职位。特别适合养老。那么，为什么他会跟司马昭求这个职位呢？听说啊，这个步兵单位啊，存了很多的老酒，他就想要每天把自己喝得醉醺醺的，并不想要去呃做什么太积极的事情。乱世里面做什么也都是很危险的。那么。这就是阮籍的政治态度哦。每天喝醉当然很危险。这时啊，还是有人看他不顺眼。这个人看所有有才华的人都不顺眼。我们不久就会讲他害死了哪个才子哦。这个人叫做钟会。钟会每天也想要整这个竹林七贤里面的这些才华。我觉得这些人。有时候就是这样，人家明明没有跟他站在同一个跑道上，他就每天想说：“哎呦，他跑好远啊，我看不到他的车尾灯啊。”所以呢，我干脆把他害死了，我就不用看到他的车尾灯了。到最后发生了什么事呢？我们下一次再聊。就是这。<音乐> 请看资讯栏的连结，早早鸟价，还有最后三天。